0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Court Life, eurem NBA Podcast. Mein Name ist Paul, an meiner Seite. Wie immer der wunderschöne, entzückende Vias. Vajos, wie geht's dir?
1: Was geht ab, was geht ab, Paul? Was geht ab, Leute? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Paul?
0: Mir geht's bestens. Ich bin ein bisschen ermüdet, hört man vielleicht auch. Ich hab gestern war ja das All-Star-Game. Ich hab's versucht, das mir nachts reinzuziehen, aber. Ich bin zu alt für den Scheiß, Mann. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus bis 6 Uhr morgens. Äh, All-Star-Game zu gucken und dann noch aufzunehmen, das ist wirklich, meine Knochen machen das nicht mehr mit.
1: Ja, und vor allem, ich bin auch mittlerweile da angekommen, ich denke wirklich fürs All-Star-Game lohnt es sich einfach nicht mehr wach zu bleiben. Also, ja, wenn man eine Möglichkeit ja hat, das nachzugucken, also Real-Life oder so, ist es auf jeden Fall hundertmal besser, als äh, das
0: Live zu verfolgen, ehm, das lohnt sich einfach wirklich nicht. Du hast ja eben das Real-Life gesehen, oder?
1: Ja, ich habe es heute Morgen geschaut.
0: Also hast du diese tragischen Bilder noch genau vor deinen Augen, oder wie? Oh ja, ganz frisch, ganz frisch. Weil ich habe es halt, ich habe es versucht, gestern Nacht zu gucken. Und ähm, ich war eigentlich relativ hyped, weil letztes Jahr das All-Star-Game war ja schon nice und zwar auch mal was anderes, sage ich mal, war viel spannender. Aber dieses Jahr, ja, es war eigentlich von der ersten Sekunde an wurde geballert, wurden Schüsse genommen von überall, es wurde keine Defense gespielt und dann, ich hab's, ich hab's geschafft, die ersten zwei Viertel habe ich an meinem PC live geguckt und ich weiß nicht, wie die NBA auf die Idee gekommen ist, den fucking Dunk Contest in der Halbzeit zu machen, was soll das, Alter, ich will den scheiß Dunk Contest nicht sehen, ich glaube, die haben das echt gemacht, damit die Zuschauerzahlen da nach oben gehen, oder?
1: Ja, auch, aber wir haben es ja, also die haben es ja versucht, alles in einem Tag zu machen, weil normalerweise ist ja übers Wochenende gestreckt und Samstag sind ja diese Skill-Challenge-Dreier- und dunkel Und wegen Corona und den ganzen spontanen All-Star-Game, sage ich mal, haben die es entschieden, halt alles in einem Tag zu packen. Ja. Ähm, dementsprechend oh. dann haben die es in der Halbzeit gemacht mit drei statt vier Teilnehmern. Ja. Und das hat, ja, ich denke, so eine normale Pause hat ja in der MB so 15 Minuten. Ich glaube, mit diesem Dank contest war es dann vielleicht so eine halbe Stunde.
0: Ja, es war, ja, um eine halbe Stunde kommt hin, glaube ich. Auf jeden Fall, ich habe die zwei Viertel an meinem PC geguckt und ich war schon so müde, aber ich habe gekämpft. Weißt du, du kennst es ja, wenn du nachts guckst, dann musst du kämpfen, dass du wach bleibst. Oh ja. Und dann kam dieser Dunk-Contest, den habe ich auch noch ausgehalten, obwohl ich mir dachte, Junge, könnt ihr nicht einfach weiterspielen. Und dann im dritten Viertel dachte ich mir, okay, komm, ich lege mich ins Bett, ich gucke da dann weiter auf dem Laptop. Fehler. Ja, du sagst, es ist ganz großer Fehler, dann kannst du dir ja vorstellen, PC ausgemacht, ins Bett gelegt. Ich habe meinen Laptop angeschaltet und ich schwöre es dir, ich bin eingeschlafen, bevor mein Laptop hochgefahren ist. Ich habe es nicht mal mehr geschafft, irgendwie Chrome oder was weiß ich zu öffnen. Ich war direkt weg, aber zum Dank-Contest... Anthony Simons von den Portland Trailblazers hat da gewonnen gegen Obi Toppin, den Rookie von den Knicks. Und Cassius Stanley, glaube ich, heißt der andere Richtig. Kollege. Von den Pacers. Auch ein Rookie von, von den Blazers? Von den Pacers, Pacers. oder? Pacers. Ja, genau, von den Pacers. Ähm, ja, wir haben ja schon mal vorher darüber geredet, Dunk Contest ist wirklich nicht mehr das, was er mal war, habe ich das Gefühl. Und zwar dieses Jahr, also wirklich... Es war todeslangweilig. Es hat mich ja. irgendwie gar nicht gereizt, dazu zu sehen. Hast du die Scale Challenge oder freepoint contest gesehen? Ja, ja, also ich habe das ganze, sag ich mal, All-Star-Game, äh, das All-Star-Day,
1: den All-Star-Day verfolgt. Ähm, zum dunk contest also warum warum man jetzt nicht zum Beispiel so gehyped war, war, glaube ich, einmal halt, weil die Namen relativ unbekannt
0: sind, beziehungsweise, also. Alter, dieser Stanley hat einen Two-Way-Contract. Das ja, ist ja. der 58. Pick, der hat vor zwei Wochen oder so, glaube ich, noch bei den Delaware Dinosaurs oder keine Ahnung, wie dieses G-League-Team von denen mhm. heißt, gezockt. Ja, keine Ahnung. Ja, das, äh, das war das
1: Problem, weißt du. Und, ähm, äh, also einmal haben die, sag ich mal, die Namen gefehlt, wie jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Zach Levine da wäre gegen Simon Williams, was ja viel online so, so äh, gesagt wurde, oh, das wünschen wir uns voll. Das wäre natürlich was ganz anderes gewesen, allein vom Hype, aber... Mal so eine allgemeine Denkweise oder Frage. Ich glaube, das Dank, der Dankgott ist tot, weil kann man Danks noch erfinden? Also, ja, beziehungsweise, das hab ich, das wir haben ich halt alles gesehen, oder?
0: Ja, das habe ich mir gestern auch gedacht. Dann, Anthony Simons hat dann den Ring versucht zu küssen oder, also den Rim, oder hat es angedeutet oder so, wo du einfach. Und das war halt null crazy oder null, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie die Kommentatoren sonst reinschreien, sondern es war halt wirklich, und du denkst dir bei jedem Dank, ja, ist schon krass, aber das flasht einen halt nicht mehr, weil man hat wirklich, glaube ich, man hat einfach so gut wie alles schon gesehen, das ist wirklich, und ich glaube, das wird auch keinen so großen Unterschied machen, wenn da jetzt ein Zack Levine denselben Dank macht, den man da schon dreimal gesehen hat oder nicht, oder ein... Cassius Stanley.
1: Ja, absolut. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ich finde, ähm, man muss ja wirklich sagen, also erstmal so, die sind ja super athletisch und so, das ist ja schon krass, wenn du, sag ich mal, äh, mit deinem Mund auf äh, Ringhöhe kommst, weil ich glaube auch, der Anthony Simons ist ja, oder ja, Anthony Simons ist ja auch so groß wie, ähm, also sag mal, der ist 1,90 oder so habe ich gelesen. 1,92, 93, also so groß wie ich, sag ich mal. Und ich komme ja fast nicht über ein Telefonbuch, weißt du, und der kommt halt da so hoch. Also von daher, von dieser Sichtweise ja, aber wie du sagst, halt einfach nicht mehr diese, wo man komplett so ausrastet. Und ich denke, da müssen einfach entweder müssen neue Sachen hinzugefügt werden oder so neue Ideen kommen. Weil zum Beispiel, was ist, wenn also es gibt ja diese Sportarten, wo man so mit Trampolinen spielt. Ger, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der ja, wirklich heißt. Ja,
0: ja, Dieses Basketball mit Trampolin meinst du? Ja. Was
1: ist, wenn zum Beispiel, also Klar, die, äh, es, es gibt ja auch so ein Halftime-Shows, so diese Trampolindanker, sag ich mal. Was ist, wenn jetzt irgend so ein krasser Danker sich so ein Trampolin sich holt und dann <lacht> ja, halt? Aber. Also ich sag mal so, der Dank ist ja dann, sag ich mal, oh, oh, also es ist ja eine Hilfe zum Hochspringen, aber dann in der Luft kannst du ja zum Beispiel so Salto's machen oder ja, äh, das werden Schrauben. Ja, aber
0: das werden die doch niemals mitmachen wegen Verletzungsrisiko, oder? Du machst
1: halt eine Matte drunter.
0: Und dann Wie? sind die Verletzungen weg oder was?
1: Ja, also in der Albert Schweizer Schule hier, wo wir mal schon das gemacht haben, haben wir eine mathe drunter gemacht und dann begin, begin, begann der tank hier in Offenbach und von daher, also die Mathe hat uns auf jeden Fall geholfen, ja.
0: Ja, hört sich professioneller an. Ja, ja auf jeden Fall, das muss irgendwie, muss irgendwie verändert, revolutioniert werden oder irgendein andere, anderes Ding, weil... Mit 14 oder so, als wir angefangen haben, die NBA zu verfolgen, damals war es halt irgendwie krass. Das war für uns so eine Sensation jedes Mal, wenn jemand da 360, through the legs, reverse, windmill, tomahawk jams raus holt oder so. Aber heute mit Instagram, YouTube und so, das hat man alles halt schon zehnmal gesehen. Deshalb die Sensation ist da irgendwie weg bei mir.
1: Ja, safe bei mir auch. Ich sag nur... Als Idee, falls uns irgendjemand zuhört, ich habe es schon ganz früher gesagt, ich fände es krass, wenn, irgendwie, wenn man zum Beispiel das Netz abschneiden würde und dann würde man durch den Ring mit dem Ball springen. Weißt du, ja. wie so ein Delfin?
0: <lacht> und das soll ein NBA-Schüler machen, Obi Toppin mit 2,8 ja, Meter.
1: Acht. Es, es müsste ein dünner Spieler sein, vielleicht so von Chatur wie Simons. Zion. und
0: ja, Denkst du, Sion würde stecken bleiben mit seinem Arsch im Ring? Safe, safe. oder? Und dann kommt, <lacht> kennst
1: du bei Disney's kurze Pause, wo... Um, Miss Finster im Fenster schicken bleibt und da kommt und Randall die, mit so Butter. Mit
0: Butter einschmieren. <lacht> ja.
1: Das wäre eine Lösung. Nee, aber abschließend zum Dankotest, test das, das war wirklich komplett irgendwie so nebensächlich. Die Danks waren also vom athletischen Standpunkt auf jeden Fall respektabel, aber wie du sagst, nichts aus den Socken hauen. Und letzte noch, also dieses ähm, Bewertungssystem, ich check das nicht. Also in der ersten Runde zum Beispiel oh, hatte hat, ja... Das ist
0: so ein Quatsch.
1: Hatte ja der Stanley, hatte ja so ein äh, between the legs, the legs Dank. Genau, ja. Den fand ich schon gut. Und der hat der ja irgendwie 44
0: bekommen. Ja.
1: Und dann hat Obi Toppin diesen komischen von der Baseline gemacht,
0: wo er den Ball so Ja, aber den fand hat. ich auch krass, wo er den so auf dem Boden, also auf der Höhe von seinem linken Bein, hat er mit der rechten Hand den Ball gedribbelt. Und der ist dann unter seinem rechten Bein durch und wieder hoch und dann hat er ihn reverse reingehauen oder so ähnlich oder so hat er hat den
1: durch die Beine drückt. ich dachte der hat nur neben
0: seinem Körper den getribbelt, aber nee, ich glaube der hat ihn vom also von links nach rechts unter seinem rechten Bein durchgedribbelt.
1: ja okay das ist schon stark aber generell halt dieses Bewertungssystem ist halt so ich verstehe nicht manchmal gibt es so viele Zähne, dann so es gibt immer so neun zehn für alles und dann ist einfach diese zehn einfach nichts mehr Besonderes ja ist echt so naja auf jeden Fall ich habe dann ich habe auch die Skill Challenge geguckt und die ähm, auf den Dreier-Contest. Skill-Challenge war halt, ja, schon super langweilig, aber das Event ist ja an sich sehr langweilig. Man. Ähm, da waren ja nur die Bigs haben gewonnen, also Chris Paul und Doncic, die in der zweiten Runde waren, haben verloren. Chris Paul hat ein Layup verlegt, aber gut, er hat jetzt nicht verloren. Doncic wirkte wirklich so, als würde er gerade aufgeweckt worden. Das war so null Motivation. Sabonis hat es geworden, so, ja, wow. Und dann Dreier-Contest, muss ich sagen, fand ich am und unterhaltsamsten ähm, gute Kandidaten ähm, und dort war es ja auch so, dass ähm, Steph Curry hat dann in der zweiten Runde wirklich mit seinem, also er hat mit seinem vorletzten Wurf hat er äh, quasi Lacker einen Punkt zurück gegen Mike Conley und danach hat er mit seinem Moneyball, der ja zwei Punkte wert hat er ihn überholt. Also hätte er ihn nicht reingemacht, hätte er verloren. Von daher war es wirklich bis zum letzten Schuss von der Ecke spannend und das war einfach Super kompetitiv und es hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, der Freepoint Contest ist auch sowas, das wird nicht langweilig. Da kannst du nicht wie beim Dunk-Contest sagen, das haben wir alles schon gesehen. Freepoint Contest für mich auch ähm, der beste, das beste, ja, der beste Modus, sag ich mal. Ja. Ähm,
1: und und äh, ganz kurz noch dazu, die haben ja jetzt schon seit den letzten zwei Jahren, glaube ich, haben die ja diese, dies ja hieß es, Mountain Dew Zone eingeführt, also es ist so ungefähr so. Ich würde mal sagen, so drei bis fünf Schritte hinter der Dreierlinie. Einmal vom rechten Flügel, so ein bisschen weiter oben, einmal von links, so, so ähm, im, im Slotbereich. Ähm, da. Und ich denke, deswegen hat man auch so. Weil es ist ja ein bisschen, sage ich mal, angepasst zum heutigen Basketball, weil die schießen ja auch von weiteren Distanzen. Und ich denke, so beim und kannst du wirklich irgendwann sagen, dass du hast halt da Möglichkeiten, neue Sachen dir zu überlegen, weil du, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass in zwei Jahren haben wir vielleicht äh, ein Vier oder zwei Würfel von Logo oder Mittellinie, ja genau. Ach so, ja. Und, und äh, von daher finde ich, finde es ja auch geil. Also man hat gesehen im All-Star-Game, wie viele Lillard und Curry von da verwandelt haben, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man dahin den Modus noch weiter verbessert oder modifiziert, von daher der ist wirklich immer cool, cool, also nice to watch, einfach fun to watch und nice to watch.
0: Ich wollte nur noch kurz erwähnen, weil wir jetzt die ganze Zeit schon über das All-Star-Game reden. Wir werden später noch ähm, auf die Situation, Blake Griffin hat bei den Nets zum Veteranenminimum unterschrieben und ähm, Lloyd Pierce wurde von den Atlanta Hawks gefeuert, der Coach. Nate McMillan, der Assistant-Coach, ist ja jetzt Interimstrainer oder Headcoach, ich bin mir gerade nicht sicher darüber, darauf werden wir später noch eingehen, falls sich die Zuhörer schon wundern, aber nochmal zurück zum All-Star-Game. Ähm, ja, wie fandest du es denn generell einfach, das All-Star-Game? Ähm,
1: sehr schlecht, also es war ein bisschen wieder so Vibes von vor zwei Jahren, also das letzte Spiel, sage ich mal, vor diesem neuen Modus mit diesem Elon-Ending. Ähm. Aber ich glaube, das ist darauf hinzuzuführen, dass erstmal keine Fans da waren oder sehr wenige, ich glaube nur Familien- und Medienvertreter. Ja,
0: ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, beim Dunk Contest hat irgendeiner von den Kommentatoren gesagt, boah, es ist so laut hier, halt auf Englisch irgendwie, boah, es ist so laut hier, ähm, das liegt wahrscheinlich an den 2500, 2500 hat er gesagt, also es sind 2500 Leute müssen das sein, oder?
1: Ja, ja, also das denke ich so, vom, vom, vom wie, wie man das so im Fernsehen gesehen hat, würde das gleich, glaube ich, hinkommen, weil ich glaube, die, jeder hatte so seine gute Familie dabei und dann waren relativ, ich glaube, alle, sag ich mal, Basketball-Medienvertreter dabei und vielleicht haben die auch von Atlanta ein paar zugelassen, vielleicht so ähm, Nurses und, ähm, also nicht ja, Nick-Nurse, ja. ja. sondern... <lacht> Ähm, halt so, keine Ahnung, so Covid-Ärzte, Krankenpfleger Ja, aber 2500
0: hört sich schon, das ist ja unvorstellbar hier in Deutschland, sag ich mal.
1: Ist es auch, aber du hast ja tatsächlich in der NBA, das haben wir auch mal auch mit Beto besprochen, dass er davon Bundesstaat zu Bundesstaat, in den USA ist ja unterschiedlich. Ja, ja. Und auch in Utah hast du ja teilweise Spiele mit 3.500 oder so. Also bei den Bucks dürfen jetzt auch glaube ich 3.000 oder so wieder rein.
0: Also weißt du, wie es bei Miami ist? Weil in Florida gibt es ja kein Corona und Texas gibt es ja auch kein Corona mehr. Soweit ich weiß, hat da ja wieder alles ganz normal geöffnet.
1: Ich glaube, dass in Miami, habe ich haben wir ja mal erwähnt in der Folge, dass hier haben sie wir diese Schnü äh, diese Hunde, die Corona erschnüffern können und sowas, ah, ja, was weiß ich? Ja, ja. Um, aber ich denke, ich glaube, das ist vielleicht so ein USA-Gesetz, dass also ich glaube, momentan ist alles auf Maximum 10%. Wenn okay. halt in so einer Arena 20.000 dürfen, dann weißt du, dann sind es halt 2.000, ja, je ja. nachdem. Also in, in den meisten Arenen sind es irgendwie 2.000 bis 3.000, die drin sind, wenn die rein dürfen. Ja, aber halt um All-Star Game, um, abseits von den bereits erwähnten Gründen, man hat ja auch schon gemerkt, die Spieler hatten nicht so Bock. Ich dachte tatsächlich durch diesen Ansporn, weil pro Viertel, was man gewinnt, also das reine Viertel, wenn man das gewinnt, gab es ja immer diese 150.000 Spenden für die ausgewählten Organisationen, gell? Mhm. Und also dass sich Team Durant so irgendwie null angestrengt hat. Da waren ja in beiden Vierteln, also im ersten und im dritten, waren die ja jeweils mit einem Punkt haben die das verloren. Und zum Beispiel im ersten Viertel hatten die den letzten Angriff und anstatt, äh, die waren mit drei zurück, und dann anstatt auf den Dreier zu gehen, um einen Unteam zu machen, weil ich glaube, dann wird das Geld geteilt, ähm, die machen einfach so ein highlight tank oder so war das. Ich glaube, Julius Randall oder so hat Anspiel bekommen von James Hahn oder irgendwie so. <lacht> und da waren auch die Kommentatoren ein bisschen ver verwundert, so:
0: Hä, okay, hm, eigentlich so, dachte wir die gehen jetzt auf den Dreier, aber. <lacht> ja, nee. es kam aber wirklich so rüber, als ob da halt. Es hatte so Freiplatz-Vibes, sag ich mal, als ob die irgendwie mit ihren Freunden just for fun so ein entspanntes 5 gegen 5 irgendwo auf der Rosenhöhe in Offenbach zocken würden oder so. Aber da war jetzt wirklich null Ehrgeiz oder Competitiveness zu sehen.
1: Nee, ähm, ich meine, du sagtest ja, dass zu Beginn gibt es immer diese Dreier und diese Danks. Ich glaube, das ist ja irgendwie so eine... So unausgesprochene Regel, weil so immer in den ersten sechs bis acht Minuten werden immer erstmal so Highlight-Dunks, Eliops, äh, Dreier und so, das wird einfach so quasi akzeptiert und dann dachte man halt, dass es irgendwie ernster wird, wie zum Beispiel letztes Jahr, aber wurde es einfach nicht und no. dieser Target-Score hat halt auch gar nichts gebracht, weil halt Team Durant war ja Anfang des vierten Viertels mit 20 zurück, das heißt, sie haben 40 Punkte gebraucht, um zu gewinnen. Mhm. Also sie hätten das Viertel 40 zu 20 gewinnen müssen hat halt nicht funktioniert, also...
0: Ja, aber denkst du, also ich höre nur öfters irgendwie, ich habe es ja nicht live erlebt, aber man hört irgendwie öfters, dass die, ja, beim All-Star-Game früher, früher haben die wenigstens noch Defense gespielt, früher haben die das noch ernst genommen. Denkst du, es wird irgendwann mal wieder dazu zurückkommen, dass die All-Star-Games halt ernsthaft gespielt werden und die da wirklich versuchen zu gewinnen? Oder glaubst du, ähm. die Zeit ist einfach komplett vorbei und wir müssen uns jetzt damit abfinden. Ich habe das Gefühl, also natürlich haben weil, wir das früher gesagt. Sorry, ja. dass ich unterbreche, weil ich finde wirklich das All-Star-Game, das ist eigentlich so eine geile Idee, das ist so cool, dass es in der NBA, NFL und was weiß ich, in den amerikanischen Sportarten halt liegen, dieses All-Star-Game gibt. Das ist so geil, dass du einfach die Fans, die Lieblingsspieler da wählen können und die alle zusammen auf einem Platz mal alles spielen teamübergreifend mit einer Mannschaft sind oder gegeneinander spielen. Das ist eigentlich so ein geiles Konzept, aber wenn es halt niemand ernst nimmt und da einfach nur die ganze Zeit Dreier vom Halbfeld geballert werden und keine Defense gespielt werden, ja, dann bringt es auch nichts. Dann kann ich auch irgendwie beim Shootout vorne im Spiel zugucken. Da packen die auch kranke Danks aus oder so. Ja, also ich
1: sehe ja gleich, ich stimme dir ja zu, das ist halt wirklich einfach nicht... Die Idee an sich ist ja super geil. Und ähm, auch cool, dass es sowas gibt, wie du sagst, auch angeboten wird. Ich glaube, man muss einfach nur mh, mal so betrachten, dass ich glaube, früher waren halt diese Conferences, es war ja Ost gegen Westen, noch vor zwei Jahren war es ja noch so, dass ich glaube, früher war das so wichtig, dass quasi dass deine Conferences gewinnt, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist erstmal nicht so wichtig anymore, also ist nicht mehr so wichtig. Und dann auf der anderen Seite hast du dann noch ähm, das ähm, Einfach, also vor allem dieses Jahr hatten die Spieler einfach keinen Bock, wegen auch der Corona-Situation. Und äh, oftmals die Jahre davor, abseits von dieser Corona, die, die Spieler sind halt mittlerweile so rüber, dass die wollen sich halt eher ausruhen in dieser Zeit. Die ja, haben ja diese All-Star-Break, der ist ja in der Regel so eine Woche, ein bisschen mehr. Dieses Jahr ist es, glaube ich, nur fünf, sechs Tage. Ähm, und viele haben halt einfach irgendwie keinen Bock. Aber es ist irgendwie ganz anders, weil zum Beispiel Seth Curry der hat sich gefühlt richtig gefreut da zu sein, der hat auch richtig krass performt und so, seine Ausstrahlung war auch ganz anders als zum Beispiel von einem ja, ich will jetzt sagen LeBron James aber LeBron James zum Beispiel, der, man es gesehen und auch in den Minuten, der hat 13 Minuten gespielt als Starter dass der halt Loadmanagement so mäßig betreiben möchte ja. und ähm, das ist halt einmal von Charakter zu Charakter, aber dann auch Situationen game übrigens von
0: LeBron 18 James.
1: Saisons in der NBA 17 ist echt krass, ähm aber Paul, ich glaube, nächstes Jahr, wenn ein All-Star-Game oder All-Star-Weekend wieder unter Normalbedingungen stattfindet, ich glaube, dann wird es richtig abgehen. Weil vor allem alle Spieler, die dieses Jahr dabei waren, die werden es richtig genießen nächstes Jahr, dass wieder Zuschauer und so da sein werden. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass sie dann einfach so Gas geben und einfach ein geiles äh, Produkt dann abliefern werden.
0: Ja, ich wünsche es mir. Also man, da muss ja wirklich nicht die ganze Zeit Lockdown-Defense und gespielt werden, als ob die Playoffs war, sind. Aber so wie es letztes Jahr war, fand ich schon ganz cool, dass vor allem dann im Viertel-Viertel, wenn es da um, um die Wurst geht, sage ich mal, ähm, dass da dann ein bisschen ernster gespielt wird. ist schon ganz nice. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie die All-Star-Games früher sind, aber dass es irgendwie mal wieder dazu zurückkommt, dass da wirklich richtig ernsthafter Basketball gespielt wird. Ich glaube, dazu ist der Profisport einfach viel, viel, viel zu professionell halt geworden und viel zu wichtig und da ist viel zu viel Geld drin, als dass man da wirklich so ernsthaft spielen würde, dass man bei einem Spiel, was halt gar keinen Gegenwert der Mannschaft bringt, so ernsthaft spielt, dass man da Verletzungen riskiert oder irgendwie sowas. Deshalb, ich glaube, die Zeit ist leider auch einfach vorbei.
1: Ja, aber schau mal, letztes Jahr zum Beispiel hat, äh, da hat sich ja auch zum Beispiel Kai Laurie hat sich so in, in die Wege reingeschmissen, Janis hat Blöcke gemacht, wo dann über Ding und sowas am, am, am Monitor haben sich die Rest äh, besprochen, also ähm, ich denke nicht, dass die Zeit unbedingt zu Ende ist, ich glaube, es wird einfach immer nur Jahre geben, wo es ein bisschen äh, schwacher zugeht, wie vielleicht dieses Jahr, aber äh, dann wiederum Jahre geben, wo vielleicht bestimmte Außen, wie nennt man das, ähm, Surroundings, äh, also so Sachen, die passieren, die das mhm. äh, die das beeinflussen. Gegebenheiten einfach, einfach. Genau, oder? weil zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, war es einfach nur so geil, weil... Ähm, weil es so knapp war? oder Weil nee, nee, weil einmal wurde ja dieses neue äh, Spielformat eingeführt. Ja. Und auf der anderen Seite war ja Mon also kurze Zeit davor, vielleicht so ein paar Wochen oder beziehungsweise ein, sechs Wochen vorher, war ja der tragische Tod von Kobe Bryant. Ja, ja, das und das ist, ganze ja. All-Star-Weekend war ja unter diesem Motto, sag ich mal so, für in Erinnerung an Kobe Bryant und so. Und man hat es einfach so auch gespürt, dass die Spieler haben sich so, ich will jetzt nicht sagen für Kobe Bryant oder für Familie Bryant, sondern einfach, weil die irgendwie sowas da verspürt haben, dass sie so den NBA-Fans was zurückgeben müssen. Mhm. Und Wer weiß? Wie gesagt, meine Vermutung ist nächstes Jahr oder halt das nächste All-Star-Game, was wieder unter Zuschauern ist, dass die vielleicht wieder so einen Push bekommen, dass sie denken, boah, geil, wir haben wieder Fans kommen, lass uns was Geiles hier auf die Beine
0: kriegen. Ja, ähm, ich würde es mir wünschen.
1: Ich würde es mir auch wünschen. Fandest du irgendeine Performance, also sei es Boxscore jetzt technisch, also von den Zahlen oder auch was du
0: gesehen hast, krass, geil, also was hat ja, dir gefallen? Na, also wir haben noch gar nicht gesagt, Team LeBron hat gewonnen, 170 zu 150, ähm, ja, Janis wurde da MVP. Man muss schon sagen, Janis ist 16 von 16 gegangen, was ist natürlich eine krasse Performance, auch mit drei Dreiern. Ähm, zwei Bankshots. Wie bitte?
1: Zwei Bankshots. Er hat so wirklich zwei Dreier genommen, die er mit Brett reingemacht hat, wo alle dachten, Digga, wie? <lacht> Und dann den zweiten Dreier hat er so ein ich will jetzt nicht sagen so, so mäßig so ein Jason Tatum oder Bradley Beal Stepback von der Corner genommen und das war und dann Swish
0: ins Gesicht von James Harden glaube ich also es war richtig verrückt. Ja also das kann man noch erwähnen 16 von 16 ist natürlich krass aber ansonsten die Stats die da aufge aufgelegt werden die zählen ja eh nichts sage ich mal.
1: Ja ich habe noch zwei also zwei oder sag mal drei Sachen die mir also zwei zwei Spieler Steph Curry ist einfach
0: so ein geiler Spieler. Ich finde, oh mein Gott, ey, wo du das gerade sagst, no, sorry, aber im ersten Viertel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie LeBron, ja, hast du gesehen, wie LeBron da, sag ich mal, ein bisschen reinzieht und dann rauspasst zu Steph Curry, der da fast auf dem Halbfeld steht, auf diesem All-Stars-Schriftzug und dann von da den ersten, ich glaube, das ist der erste Dreier, der so richtig from deep da reingehauen wurde, da habe ich schon bisschen angefangen zu träumen, wie krass wäre das bitte gewesen, wenn man irgendwie Curry und LeBron zu deren Hochzeiten in einem Team gesehen hätte. Zu
1: krass. Aber warum Hochzeiten? Auch jetzt würde ich sie. Also Auch so jetzt, klar. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: alter, Curry ist so krass, der ist glaube ich... Also man muss Curry genießen, solange er noch in der NBA spielt. Das ist so ja. krass, was er da spielt und Digga, was Curry und Lillard für eine Range haben, also wie die quasi, auch jetzt im All-Star-Game, diese Dreier von fast Mittellinie, ein paar haben die ja auch einen Schritt rein. Digga, das ist so faszinierend. Und auch das einfach, war Curry war ja einfach. 8 von 16 von den Dreiern, also im Spiel. Und Lillard war auch 8 von 16. Also Lillard, Curry, Chris Paul und LeBron in einem Team. Digga, das war, das war krass. Das war krass. Und so ein bisschen enttäuscht muss ich sagen fand ich irgendwie Luka Doncic der war ja, irgendwie ja, der Fall. wirkte als ob der komplett daydreaming war heute Kompl ja. also in der Nacht komplett
0: und ähm, aber der, der sah schon so aus als ob er Spaß dran hat aber einfach so juckt mich irgendwie nicht was hier gerade passiert sage ich mal ja
1: der, der war wirklich so ich bin auf dem Freiplatz ich bin doch ich spiele doch hohe Liga also kennst du das so Ach, ich spiele hohe Liga, ich muss dich nicht gegen euch beweisen. Ja. Ich spiele so ein bisschen, ich lächel, mach so ein paar Assists, ein Dreier und so. So ja, war
0: das. Ja, ja. Wenn dich Skyliners Jugend auf der Rosenhöhe vorbeischaut, sprich es ruhig aus, Bro.
1: So ungefähr, ja. Ja, Kam also, es war es war verrückt, es war verrückt. Und ansonsten halt, Mike Conley hatte ja dann doch den ersten Einsatz. Wir haben ja über Snap geredet, weil der Booker sich verletzt hat und so. Und nach, noch ganz kurz angesprochen, zu krass auch, was da mit äh, Embiid und Simmons passiert ist, äh, die ja dann wegen diesem äh, Contract Tracing dann raus waren, weil äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, die die Boys wollten einfach nur frische Seiten haben fürs das All-Star-Game und äh, dann hat sich deren Friseur mit, also es dann hatte positiven Corona-Test und die sind dann nach Atlanta gefahren und mussten einfach im Hotelzimmer einkarantiniert werden, gibt es das Wort?
0: Mhm. Einkarantiniert, ja, ja, das gibt's. Schon hart. Stell dir mal vor, du willst einfach nur fresh aussehen und dann... ja, jo, ihr müsst Hätte dir ja auch passieren können, weil deine Seiten sind nicht mehr verschimmelt, oder?
1: Nee, endlich nicht mehr. Ich bin befreit. Oh. Ich meine, meine Seiten können wieder frei atmen. Um. Ja,
0: ich beneide dich. Meine Seiten sind leider immer noch auf... Warte mal, wie, wie lang sind die? Ja, das... Ich würde so sagen, Seiten auf 45 oder so. Also 4 cm sind die schon lang, sage ich mal. Oh mein Gott, so schlimm. Also diese verschimmeln Woche, deine Seiten. Ja, diese Woche werden die Seiten wieder frisch gemacht.
1: Wo gehst du? Zu Zorzi?
0: Auf jeden Fall, wie immer. Gehst du wirklich? Nein, nein, ich nein. Die Zeiten will. sind vorbei. Gut, ich würde ja. sagen, dann All-Star-Game können wir eigentlich abhaken. Oder willst du noch was sagen? Ach, was oh. ich fragen wollte, hast du das eine gesehen, dieses 2 gegen 2 von Jack Harlow und Quavo gegen... Lil Baby und wer war da noch? Ja,
1: ja, ja, also, Wer war der vierte,
0: reden. weißt du das? Nö. Weil das sah ziemlich unterhaltsam aus, beziehungsweise die Interviews. Und ich habe halt überall auf Instagram gesehen, wie Lil Baby diesen einen Freiwurf da... Hast du gesehen? Brett Wo er den Freiwurf zerschmettert hat. Mit 80 km/h gegen das Backboard schmeißt. Wie mein alter Trainer sagen würde, du hast alle
1: Flügel am Brett getötet. <lacht> ja,
0: das kann man, kann man so sagen, ja. Das sah ganz amüsant aus. Das glaube ich, werde ich mir noch irgendwie auf YouTube oder so ansehen. Ich safe nicht. Aber ich denke, damit können wir das All-Side-Day um, All abhaken, oder?
1: Ja, nur uh, Credits zu LeBron, weil er hat wirklich ein geiles Team zusammengelegt, während, Digga, Team Durant, bei allem Respekt, das war einfach Trash, also das sind super Spieler, aber irgendwie, wenn du wirklich die Namen vergleichst mit Team LeBron, Digga, das ist irgendwie so S-Tier und B-Tier auf sehr hohem Niveau. Ja. Keine Ahnung, also, ich, ich weiß nicht.
0: Also deswegen, und vor allem, ich lese dann so Kommentare. Aber du musst halt auch überlegen, Davis, Durant und Embiid haben alle nicht gespielt. Wenn die drei da auf dem Platz gewesen wären, wäre es schon nochmal was anderes.
1: Ja, du meinst halt dann Booker anstatt Davis, ne?
0: Ja, oder also. Booker, genau.
1: Ja, natürlich, aber ähm, nichtsdestotrotz irgendwie, keine Ahnung, LeBron-Team war irgendwie besser gewählt. Vor allem, wenn du bedenkst, der hat Doncic, Jokic, Antekumbo, Curry, Lillard bekommen und Paul George, sag ich mal, und Chris Paul und die haben ja
0: trotzdem abwechselnd und gewählt. Und Ben Simmons auch noch.
1: Ja, also verstehst du, es war ja trotzdem abwechselnd und ja. das ich verstehe das nicht im Nachhinein. Aber gut, ähm, ja, machen wir weiter und gehen wir rüber. Black Griffin, ne? Yes. Zu einem, ich glaube, sechsfacher Allstar ähm, Blake Griffin, wir haben ja ein bisschen geredet, dass er so ein Buyout-Kandidat ist. Ein Schatten
0: gut. seiner selbst.
1: Ja, er wurde gebuyoutet, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es gerade nicht hundertprozentig im Kopf, aber der hatte irgendwie noch 70 Millionen garantiert über die zwei Jahre und ich glaube, der hatte auf irgendwie so 20 Millionen verzichtet, also trotzdem noch relativ gut. Um, auf jeden Fall, er wurde und hat sich dann kurz vor dem All-Star-Game laut Berichten äh, den, bei den Brooklyn Nets unterschrieben, wie du schon bereits gesagt hast, Paul. Ähm, ja, was hältst du denn davon?
0: Ja, also gestern beim All-Star-Game haben die Kommentatoren auch so gesagt, ja, jetzt, äh, es gibt Berichte, dass Blake Griffin bei den Nets gesigned hat. Wow, wie krass ist das bitte? Jetzt haben wir dann nicht mehr nur noch eine Big Free. Sondern jetzt haben wir in Brooklyn eine Big Four. Zu Harden, Durant und Irving kommt noch Blake Griffin dazu. Aber ich glaube, das muss ich keinem erzählen, dass meiner Meinung nach kann man auf jeden Fall Blake Griffin nicht mehr in diese Kategorie äh, mit reinbeziehen. Und der wird den Netz jetzt auch nicht, der wird da bestimmt auch nicht starten, denke ich. Aber er wird ihn, oder denkst du, er wird starten? Nee, oder? Ähm, um. Nee. Ich kann es mir ehrlich gesagt ich es mir vorstellen wegen dem Namen, aber eigentlich für das Wohl des Teams würde ich Blake Griffin so als sechsten Mann irgendwie bringen. Also sechs meiste Minuten, sage ich mal.
1: Ja, ich sehe aber auch keine Möglichkeit, Blake Griffin zu schaden, weil, ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, wenn alle fit sind, ja, du hast ja KD, Kyrie, Harden, Safe und dann spielst du ja wahrscheinlich mit Joe Harris, weil du noch einen Shooter brauchst und einen Big Man. Da würdest du schon mit Deandre Jordan gehen. Und wenn du Smallball gehst, dann nimmst du nicht Griffin, weil da gibt dir ja überhaupt äh, nichts, dann, dann würde ich tatsächlich eher zu ähm, Bruce Brown tendieren.
0: Aber wieso kannst du nicht Irving, Harden, Durant, darauf die vier Griffin und fünf Jordan? Durch.
1: Ja, weil, ähm, was bringt dir denn das? Du hast doch lieber, äh, vor allem wenn Spieler wie Durant, Kyrie und Harden so, so eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hast du doch lieber, abseits noch vom Ball auf der Website einen so. der besten Shooter der Liga.
0: Ja, ja, klar. Aber ja, ich hoffe auch, er wird da nicht äh, starten. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, sehe ich schon das Potenzial, dass sie ihn wegen dem Namen irgendwie starten lassen. Aber jetzt mal davon abseits, abseits davon, ähm, ist ein guter Zugang. Die Nets waren die letzten Spiele 9 zu 1. Ich bin mir nicht sicher, ob die das überhaupt noch gebraucht haben. Wenn es so weitergeht, dann bestimmt nicht, aber es ist ein guter Mann. Also wenn du Blake Griffin fürs Veteran minimum kriegst, dann nimmst du ihn natürlich. Und er ist nicht mehr der Blake Griffin, wir haben so oft schon über Blake Griffin geredet in den 20 Folgen, er ist nicht mehr der Mann, der vor 5, 6 Jahren war, der da bei den Clippers war zum Beispiel, aber er kann ja immer noch ballen, er kann dir ja immer noch wertvolle Minuten geben, er kann immer noch ein paar Punkte machen einfach eine Präsenz sein, sage ich mal, und auch so als Leader vorangehen, jetzt nicht als Leader des Teams, aber so als einfach in der Umkleide irgendwie als Veteran ein Blake Griffin zu haben, tut dem Team, glaube ich, schon ganz gut, denke ich mal, oder wie siehst du das?
1: Safe, also Black Griffin in einem dezimierten, in einer dezimierten Rolle mit weniger Gehalt, also wie er jetzt ist, ähm, gibt dir auf jeden Fall noch ähm, ein Value und ähm, ich denke, die Nets sagten sich einfach nur mit ihm, hey, das ist ein erfahrener Mann, ähm, er gibt dir ein bisschen äh, Kadertiefe, also für die Playoffs auch denkend, ähm, aber letztendlich er, er löst ja nicht die Probleme, die die Nets haben, also einmal sei es ja Defense und äh, Rim Protection und Rebounding, das gibt dir ja alles Griffin nicht, also vor allem jetzt mit seinem athletischen, nicht vorhandenen, also seiner nicht vorhandenen Athletik anymore, also ich sage zum mal anymore, gell? Also nicht mehr seine Athletik. und ähm, Aber wie du sagst, also als ähm, Spieler, der schon tiefe Playoff-Runs hat, also er war ja, okay, zweite Runde Exit, aber Dritter im MVP-Voting und äh, All-NBA-Spieler noch vor zwei Jahren, glaube ich. Ich glaube, das erste Jahr bei den Pistons war er noch All-NBA. Du hast einen erfahrenen Mann. Und du darfst nicht vergessen, wie wichtig ja so äh, Chemistry in einem Team ist. Ja, genau. bei den Nets spielt unter anderem DeAndre Jordan, das heißt wir haben da eine, äh, re, re, also eine Reunion, Reunion zwischen äh, DeAndre Jordan und Black Griffin und wir wissen ja schon aus Clippers Zeiten wie witzig die beiden sind, also auch wie sie sich gut wie sie sich verstehen ähm, ich glaube das wird dem der, der, der Kabine, wie man so schön sagt, äh, sehr viel an positiven Vibes geben und äh, von daher sehe ich das gut und seien wir ehrlich, es gibt, glaube ich, wenige NBA-Fans, die Black Griffin keinen, keinen Ring gönnen, oder, am Ende des Tages. Auf jeden also, Fall, das hat er in, auf
0: jeden Fall verdient.
1: Es wäre eine schöne Story, falls das kommen sollte. Ähm ich finde es halt sehr witzig, dass äh, zum Beispiel Kevin Durant wollte ja von den Golden State dann doch weg, weil er so einen ein Ring auf seine Art holen kann, ohne Superteam. Und jetzt hat er so irgendwie das nächste Superteam. Klar, also er joint es jetzt nicht, sondern er baut es auf um sich herum. Ähm Aber... Ich, ich weiß halt, ich muss sehen, was, wie Steve Nash ihn so einbaut. Ich denke, er wird ihn auf jeden Fall auch rumprobieren, mal als sechster mal vielleicht auch mal als Starter, vielleicht mal als nur zehn Minuten ein bisschen äh, Shooting, ein bisschen ähm, ja, der kann ja ein bisschen Lowpost und so. Also, bin ganz gespannt, aber letztendlich, ähm, ich denke, die werden noch Richtung ähm, Trade-Deadline da vielleicht noch was machen, vielleicht dann nochmal Buyout aktiv werden, wenn möglich, weil wie, wie ich angesprochen habe, die Probleme ändern sich ja nicht durch das Signing von Blake Griffin.
0: Ja, Ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube einfach, jedes Team würde einen Blake Griffin mit so einem geringen Gehalt, würde man ihn immer noch nehmen, auch wenn er nicht mehr der Blake Griffin ist von damals. Er ist immer noch ein solider Spieler, vor allem von der Bank ist er jemand, der dir solide Minuten gibt, den du auch mal ohne schlechtes Gewissen auf dem Platz haben kannst. Und alleine mit seiner Veteranenrolle nimmst du so jemanden mit. Aber er wird die Probleme da, wie du meintest, auch nicht lösen können.
1: Nee, aber er ist ja auch, er ist ja auch vor allem ein guter, er ist ja auch ein Playmaker. Also, wie er sich entwickelt hat. Also, er kann, er kann Dreier, er... Ähm, er kann also, Dreier nehmen? Ja, der hat sie ja deutlich verbessert, vor allem in den Zeiten zu äh, Pistons. Also, er hat jetzt einen viel... Bedeutenderen Schuss von außen. Ja, ähm, er
0: kann auch mal einen Dreier nehmen. Ja, aber er sein. kann
1: passen, er kann den Ball vorbringen. Also, er hat eine Vielseitigkeit, die definitiv dem Netz irgendwo helfen kann, wenn da richtig eingesetzt wird. Aber wie gesagt, diese Hauptprobleme wird er nicht lösen. Ähm, ja, welche äh, ganz kurz, kurze, so komplett random Frage: Was für eine Trikonummer denkst du, wird er nehmen bei dem Netz? Der hat ja bei den Clippers 32, jetzt hat er, er 23. Also, Anscheinend hat er so eine Affinität mit 3-2, 2-3. Ähm, soweit ich weiß, sind die Nummern unbenetzt, um, unbenutzt bei den Netz.
0: Unbenetzt, äh. also noch nicht nass, oder wie? Es
1: <lacht> war ein Wortspiel mit äh, Netz, weißt du? Ah, okay, Netz?
0: ich verstehe. Nee, also ja, ich denke mal, er wird bei seiner Nummer bleiben, oder? Aber ich habe auch echt, ich habe schon mal gesagt, ich habe keine Ahnung, wer welche Nummern trägt in der NBA. Da bist du ja so... Ein Fetischist dafür. Deshalb, was denkst du? Hast bestimmt schon stundenlang drüber <lacht> nachgedacht. Um, ich denke echt immer
1: bei sowas immer nach. Ähm, was
0: nimmt er für eine Nummer? Boah.
1: Ja, ich finde das schon spannend. Ähm, wie gesagt, 32 ist frei, so wie 23. Ich glaube, er wird wieder auf 32 gehen.
0: Kann er machen von mir aus.
1: Ansonsten <lacht> habe ich noch im Gefühl vielleicht Doppel-Null. Warum die Doppel-Null? Weil ich irgendwie Gefühle habe, das nehmen immer mehr Leute. Vielleicht hat Anthony diesen Hype aufgebracht jetzt auch, aber... Und es passt zu ihm, oder wie? Ja, ich finde schon, der passt und so. Er sieht aus wie eine, wie, wie ein Träger, der Doppel-Null. Wie Null. Nee. Das habe ich früher mal gesagt, so als Witz, haha du nimmst null weil du eine 0 bist und eine Doppel, du bist nicht mal eine 0, du bist eine Doppel-Null. aber ja,
0: ich würde aber auch niemals eine 0 oder Doppel-Null nehmen, sorry. Doch, 0 finde ich so geil, wegen,
1: also Lillard finch hat die 0 so
0: geprägt. Null aber ich du null. hast früher die 0 auch richtig gehatet, weiß ich noch.
1: Ja, aber alleine, guck mal, Lillard hat ja die 0 wegen Auckland, gell, weil er ja so unter anderem, mhm. weil er ja auckland aus Auckland kommt und halt O, 0 etc. und er hat noch andere Gründe, ähm, aber zum Beispiel zu mir würde es ja auch passen, wegen Offenbach, weißt du? <lacht> ja. das ja, ist eine ja. coole Sache. Darf man oh, im ja.
0: deutschen Basketball die Null tragen? Ob ich die Null tragen würde? Nee, darf man das. Ich glaube, in Deutschland darfst du doch, doch nur 1 äh, bis 15. Also, oder irgendwie so, oder?
1: Digga, das war so peinlich. Früher hatte ja die Fieber diese Regel, dass du nur 4 bis 15, beziehungsweise 4 bis, bis dann irgendwann 19 haben darfst, bis sie dann sich irgendwie angepasst haben, beziehungsweise einfach entschieden haben, das ist ja so dumm und Mittlerweile darfst du auch in Fieber alles nehmen, außer, ich glaube, die
0: doppel Doppelnull ist nicht erlaubt. Ich weiß auch nicht. Darf man die 69 in Fieber nehmen? Weil in der NBA gibt es keinen Spieler, der jemals die 69 hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, es erlaubt. Ich glaube, es gibt da keine Regel.
0: Ja, das Aber wird doch auch zu dir passen, oder? Zu mir? Ja, die 69. Du bist ja eher so
1: 69-Nummern-Fan, äh, <lacht> auch unter anderem bei einem Online-Spiel, was wir spielen. Hast du ja auch die Tribor Nummer 69. Oh ja, Pro Club, ich bin's, die 69. <lacht> ähm, nee, also meine Nummern, die kennst du ja, aber ich glaube, das interessiert dir eigentlich keinen, dass wir jetzt so über meine Nummern reden. Ich glaube also, doch, was ist denn deine Nummer? Ja, meine, Num meine erste Nummer ist die 17, die ich immer nehme. Mhm. Dann äh, die 7. Woran liegt's? Ähm, ja, ich war früher mal schon ein großer Fan der Nummer 7, dann natürlich 17 ist ja auch mein Geburtstag, also mit der 17, ich finde auch die Nummer 17 ist eine sehr schöne und ästhetische Zahl, ähm, auch irgendwie, ich glaube, das ist eine Glückszahl in manchen Ländern, ähm, deswegen gehe ich mit 17, dann 7, dann je nachdem meistens dann die 13 und wenn ich so wirklich wählen könnte wie in der NBA, dann wäre auch so Nummern wie 71 oder 77 wären bei mir auch ganz weit oben. Also fünf verschiedene Zahlen hast du? Ja, also wenn ich sagen muss, habe ich 17, 7, 13, 77 nee, 71, 77, aber mittlerweile kommt auch so eine Nummer wie zum Beispiel Doppel-Null oder Null kommt auch immer
0: höher so in meinem Interesse. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Ja. Also wenn du in die NBA kommst, Nummer 17.
1: N Nummer 17, so, ja, wie Dennis Schröder hat ja zum Beispiel die 17, wenn ich jetzt bei den Lakers wäre und Dennis Schröder hätte die 17, ich glaube, ich
0: würde dann tatsächlich die 71 nehmen. Okay, alles klar, da haben wir das auch geklärt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir Ich habe es vorhin kurz angesprochen, Lloyd Pierce, der äh, Atlanta Hawks-Coach, wurde gefeuert, ich glaube am 3. März oder 2. März irgendwann, Anfang März wurde er gefeuert, nach drei Jahren mit den Hawks und 63 zu 120 Record, also wirklich ein, ein mieser, mieser äh, Schnitt. Aber was ist deine Meinung dazu? Du hast ja mit Coach Betu, dort nochmal an Coach Betu. Die Folge hat sehr vielen Leuten gefallen, kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder vor hier als Gast. Ähm, du hast ja mit Coach Betu viel über die Coaches der NBA geredet. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja auch in der Frage, als äh, Coach Betu mich gefragt hat, wer, wer ist mein, wem finde ich als in Anführungszeichen schlechtester Trainer, habe ich ja auch Lloyd, Lloyd Pierce von den Hawks gesagt. Ähm, ich denke einfach, weil du seinen Schnitt erwähnt hast, er war ja wirklich in dieser Rebuild-Phase der Hawks, also wo die ja das schlechteste Team der Liga waren, äh, vor Trae Young, mit Trae Young dann. Ähm, also dafür kann er jetzt nicht, nicht direkt, weil er einfach nicht Spielermaterial hatte. Unter Lloyd Pierce haben sich Spieler wie ähm, die Andre Hunter oder ähm, auch ein John Collins sehr stark entwickelt. Von daher würde ich sagen, seine Zeiten waren gut bei den Hawks, er hat, glaube ich, vieles richtig gemacht, nicht alles perfekt, auf keinen auf keinen, also kein Fall. Nichtsdestotrotz, ich denke, weil, dass er jetzt gefeuert wurde, hat er halt mit der Saison zu tun, weil sie halt 16 zu 20 stehen und man hatte ja auch, viele haben die ja weiter oben gesehen, unter anderem auch wir haben die irgendwie so am sechsten bis achten Platz gesehen. Ja. Und, ähm, also da ist auf jeden Fall irgendwie so eine Underperformance zu sehen. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, dass alle Spieler, die dazugekommen sind, sind ja entweder verletzt oder underperformen bei den Hawks, von daher ist halt die Frage, underperformen sie wegen dem Coach oder einfach weil sie zum Beispiel wie Rondo, ist ja, sag ich mal, das Phänomen von Regular Season Rondo äh, im direkten Vergleich zu Playoff Rondo. Ähm ja, also ich denke, es ist halt so ein Schritt, den einfach dann irgendwann so eine Franchise machen muss, dass wenn irgendwas nicht läuft, das habe ich auch mit Coach Beton in der Folge gesagt, dann ist ja meistens oder immer eigentlich der Trainer, der ja dann zuerst fliegt, weil es ja auch am einfachsten ist, so eine Änderung vorzunehmen. Ähm, dementsprechend war es dann irgendwie abzuwarten, dass dann Lloyd Pierce fliegt ähm, und jetzt letztendlich mit dem, mit dem neuen Head Coach, also der, der, der vorher Assistant Coach war, ähm, haben die ja doch einen guten Mann, also es ist ja nicht irgendwie ein unerfahrener Mann, der ist ja schon stabil unterwegs und ich denke, bevor die jetzt irgendwie äh, was, äh, sag ich mal, was Unerwartes machen, nehmen die wieder einen Mann, den, den, der das Team kennt, der die Franchise kennt und die versuchen es jetzt erstmal mit dem. Und jetzt ist halt abzuwarten, ähm, ich denke, wir können vielleicht in einem Monat oder in sechs Wochen wieder mal darüber reden, wie sie jetzt weitergehen machen. Aber wenn jetzt Bogdanovic oder so nochmal zurückkommt, dann sollte da schon ein Uptrend in der Zukunft kommen oder in den nächsten Monaten. Siehst du das irgendwie anders oder was ist deine Meinung zu dieser ja zu diesem Wechsel auf der Trainerbank?
0: Ja, also ich finde dieser, dieser 63 zu 120 Rekord ist ein bisschen irreführend, du hast es ja angesprochen, er war halt der Trainer in den vor zwei Jahren, vor einem Jahr, wo die Hawks, ich sag mal letztes Jahr ging es ja schon ein bisschen bergauf, aber die Hawks waren ja wirklich so ziemlich das schlechteste Team der Liga, deshalb ist es vielleicht ein bisschen irreführend, der Rekord, aber wenn man mal die Season betrachtet, die Hawks sind ja wirklich relativ stark sogar, würde ich sagen, am Underperformen mit ihrem Kader. Aber man muss auch, man muss auch sagen, dass die Hawks ähm, verletzungsgeplagt sind. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ein Coach gefeuert wird, wird er so als... Im Fußball ist es noch viel extremer, habe ich das Gefühl, wird der Coach irgendwie gefeuert, so als Sündenbock? Ja, wir feuern jetzt den Coach, da haben wir einen Neuanfang. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, wenn du so ein Team hast, dann muss man ja auch äh, Leistung bringen und diese Season bringen die Hawks das halt nicht. Deshalb ist verständlich, dass er da rausgeschmissen wurde. Aber ich muss auch dazu sagen, ich befasse mich wirklich gar nicht mit dieser Coach-Szene oder... Coach-Talk äh, in der NBA und ich habe irgendwie auch das Gefühl, das wird ein bisschen overrated, der Coach. Also ich habe zwar nie, das ist vielleicht auch meine dumme Meinung, da ich nie irgendwie so, also ich habe auch in einem Verein gespielt früher, also zwar nie Basketball, aber auch bis ich 16 war oder so Sport im Verein gemacht und ich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es wird so krass auf die Coaches geredet und was weiß ich, aber wenn du ein krasses Team hast, dann auch ein schlechter Coach wird mit einem krassen Team was reißen können. Also ich habe irgendwie das Gefühl immer, dieser Coaches-Talk, ja, der Coach ist so verdammt wichtig und so für mich als Außenstehender, da der da nicht irgendwie so krass drin ist, habe ich immer das Gefühl, Coaches werden ein bisschen, ja, ein bisschen überhypt, sage ich mal, deren Einfluss.
1: Ja, also ich würde das mal, also ich dagegen gehen. Ähm, vielleicht, weil ich auch ein bisschen mehr Erfahrung habe. So ein Trainer kann dir, so ein Trainer kann äh, abgesehen davon, dass der je nachdem natürlich auch eine, einen individuellen Spieler entwickeln kann und vielleicht den notwendigen Schritt da macht, ist es auch so, dass ein Trainer kann einfach ähm, entweder das Team halt komplett auf den Kopf stellen, nur mit dem Spielsystem ähm, und seinem Auftreten und seiner Motivation. Ähm, das, das siehst du einfach daran, wenn ein Trainer, sag ich mal, in unseren, in sage ich mal, vielleicht auch im Breitensport, wenn ein Trainer, wirklich ein erfahrener Trainer mit Motivation und einem Gameplan die Sache angeht, dann ist es was ganz anderes, wie wenn irgendein Spielercoach da steht, der selber zockt und unmotiviert und irgendwie, ja, Hauptsache, wir zocken ein bisschen. Von daher... Ist es nicht, also ist auf keinen Fall, Wie, wie was hast du gesagt? Ich meine, dass der Einfluss halt ein bisschen, das gesagt, ne?
0: dass der Einfluss ein bisschen hochgepusht wird, sage ich mal, den ein Trainer hat.
1: Ja, aber ich finde, zum Beispiel, auch, weil du sagst, bei guten Teams, ich glaube, das stimmt. Also natürlich könnten gute Teams Siege holen, auch, sag ich mal, ohne einen guten Trainer oder ohne Trainer vielleicht auch komplett. Aber ein Trainer ist ja auch darum, zum Beispiel ähm, Rotationen, Minuten, äh, Hierarchien, Team-Feeling, aber auch Team-Chemistry, sowas muss ja auch teilweise der Coach ja ähm, quasi entscheiden und mitentwickeln. Verstehst du? Weil, nehmen wir jetzt als Beispiel naja, die, die... Also Gold ich
0: weiß ja nicht. Ich habe in 2K genug Erfahrung gesammelt als Coach. Ich glaube, ich könnte den Job auch ganz gut machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, mit dieser Erfahrung sollst du dich auf jeden Fall
1: bewerben. Wie viel, <lacht> Sag einfach, du bist wie oft Meister als Trainer gewonnen bei 2K? Mhm. ja,
0: fast jede Season natürlich.
1: Oh, oh, auf den Spuren von Phil Jackson und was weiß ich. Ja. Aber nehmen wir mal als Beispiel hier zum Beispiel ähm, die Nets dieses Jahr, ja. Also ehrlich gesagt so eine Gruppe mit so schwierigen Charakteren, also heißt ist ja immer Durant und Kyrie und okay, was ja. weiß mhm. ich, ohne Trainer kann ich mir schon sehr schnell vorstellen, dass vielleicht sowas wie so eine Anarchie da ausbricht, weißt du was ich meine? Ja, ja. Und äh, auf der anderen Seite zum Beispiel, der Golden State äh, von, äh, äh, sag ich mal, in den erfolgreichen Jahren, mit, die waren einfach auch perfekt gecoacht von Steve Kerr und ich weiß halt nicht, ob es ein anderer Trainer genauso gut machen könnte. Ähm, von daher, wie gesagt, überbewertet auf keinen Fall, aber wie wir auch sagten, in dieser Coaches-Folge, die ich auch gerne abchecken wollte, falls er nicht gemacht hat, um, es ist einfach die einfachste Entsch äh, die einfachste Besetzung, die man ändern kann, weißt du? du also diese
0: Sündenbock-Thematik, die ich ange angesprochen habe, stimmt schon irgendwo, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber es liegt halt auch daran, weil ähm, man, man sagt ja auch zum Beispiel so, boah, der, der Trainer wurde jetzt gefeuert, jetzt kommt ein Neuer, das bringt frischen Wind rein oder, oder vielleicht bringt es, also man ho erhofft sich ja, dass es das so frischen Wind reinbringt, weißt du? Ja, ja. Und, ähm, das siehst du halt, Spieler haben Trainer haben bevorzugte Spieler, bevorzugte Ideen, bevorzugte Defense, also Defense Schemes und sowas. Also, es ändert ja schon einiges. Und manche natürlich, ist ja logisch, dass äh, nicht auf jedes Team passt zum Beispiel Defense Scheme A, was Coach A hat, aber dafür passt dann das andere Defense Scheme, was zum Beispiel Coach B hat, verstehst du? Ja, ja. Und und äh, je nachdem natürlich, kann sein, dass ein Trainerwechsel dann doch was bewirkt. Aber, wie du sagst, an erster Stelle ist der Coach verantwortlich und das ist auch äh,
0: der erste Kopf, der dann rollt. wie man Hast du da irgendeinen Kandidaten, wo du denkst, wer jetzt da den Job übernimmt? Also momentan ist ja Nate McMillan da Head Coach. Ich glaube, der war vorher Assistant, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe wirklich ich, ich habe wirklich von der Coach-Szene... Ja,
1: der war Assistant. Der war Assistant, ne?
0: Hast du da irgendeinen Namen, wo du denkst, der könnte das jetzt, der könnte da jetzt Coach werden oder keine Ahnung? Jetzt so aus dem Schickreif habe ich keinen. Ich glaube,
1: wie gesagt, die bleiben erstmal bei Nate McMillan für, für diese Saison. Und je nachdem dann, wie sie abschneiden. Also wenn die jetzt irgendwie sagen, bis zu den Playoffs oder mit den Playoffs dann war... Die Entwicklung so positiv, dass wir das jetzt versuchen von neuer Saison. Wir holen ein paar Spieler vielleicht, die auch dir gefallen und so. Wenn das alles gut funktioniert, wird er bleiben. Wenn die jetzt ungefähr so weiterspielen, beziehungsweise vielleicht sogar noch schlechter werden, ähm, dann wird auf jeden Fall was gemacht, aber boah, jetzt so irgendein Name zu sagen, fällt mir jetzt keiner ein, aber so, so Coaches, was ist zum Beispiel jetzt, also ich sag jetzt nicht, dass ein äh, Mike D'Antoni jetzt zu den Hawks geht, gell, aber das sind ja so potenzielle Head Coaches, ich sag mal vielleicht in Anführungszeichen legendäre Head Coaches, die. Also ich kann mir nicht Sie vorstellen, dass dass ein äh, Den Tony sein Leben lang oder jetzt eine lange Zeit lang als Assistant Coach bleibt. Ja. Und das hast du ja auf der, in der ganzen NBA. Sei es ein Jason Kidd, der ist jetzt vielleicht kein guter Headcoach, aber er war schon mal Headcoach, oder auch ein ähm, äh, der Clippers, äh, der Clippers Co-Trainer, äh, der bei den bei den Nets war. Sowas zum Beispiel. Ähm, das sind für mich immer Kandidaten. Ja, kannst du
0: den Namen bitte nennen?
1: Ähm, wenn du mir <lacht> Ich mache Spaß. Nein, warte. Äh, die kennst du die Namen, die liegen mir immer so auf den Zungen, aber äh, auf den
0: Zungen. Kenny Atkinson. Ah, Kenny Atkinson. Ja, weißt ich kenne ich... die ganzen Namen, aber ich kann dir wirklich nicht sagen, wer wo coach ist und was weiß ich.
1: Ja, und das sind halt für mich so Außer immer potenzielle sowas wie Steve Kandidaten Nash oder so. Ja, aber sonst, äh, nee. Also mal sehen, wie es weiterläuft. Jetzt mal ähm, Eier auf den Tisch. Was machen die Hawks unter Nate McMillan? Welchen Platz? Oder ja, sag mal so, ja, wie viel Prozente
0: der Spiele, die jetzt verbleiben sind, werden die gewinnen und wo werden die enden? Die Hawks sind jetzt bei 44 Prozent. Ich glaube, sie werden sich so an die 50 Prozent noch annähern. Die müssen sich an die 50 Prozent annähern. Und ich denke mal, so achter Platz irgendwie, irgend sowas muss da kommen. Also, ich gehe mal davon, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass da jetzt irgendwie ein Aufwärtstrend halt entstehen wird mit einem neuen Coach. Weil, was von etwas anderem kann ich nicht ausgehen. Und dann würde ich sagen, ist so der achte Platz vielleicht, sollte das Ziel sein, untere garantierte Playoff-Plätze halt. Was sagst du? Ich gehe eigentlich mit. Ich
1: denke, dass Teams wie, ähm, wie Chicago, dass sie noch überholt werden können. Chicago und vielleicht New York, weil New York ist ja immer noch auf dem fünften. Ähm, ja. Ich glaube, dass sie noch ein bisschen runterfallen. Ich sag mal so: New York, Chicago sollten die einholen. Indiana war ja zu Beginn stark. Jetzt sind ja, die Indiana wirklich sehr krass, krass im Downtrend. Ja. Ähm, ich. Ich bin ja nie so der Überzeugendste der Überzeugendste von den Indiana. Ich weiß noch, wo ich gesagt habe zu Beginn, das könnte sein, dass sie rausfahren so auf dem 11. Erinnerst du dich ja.
0: noch? Ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, von daher, ich habe die auf dem 6. oder 5. Ja, ja, du eigentlich.
1: hast sie schon relativ weit oben. Um. Also so, so, die Teams sich auf jeden Fall, dass sie überholen. Ja, und dann sind die halt schon auf dem 8. und je nachdem dann natürlich wie zum Beispiel die Wizards jetzt weitermachen oder. Das wollte die, ich
0: gerade fragen. Wer wird äh, höher finishen, die Hawks oder die Wizards? Ich
1: glaube die Wizards.
0: Okay, krass,
1: okay. Ja, ich glaube, die Wizards, da, da sehe ich einfach ein bisschen mehr Potenzial, also wegen den Wegen, wegen den der, einfach. Ne? Ja, genau, kann man schon so sagen.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, haken wir das Thema ab, dann haben wir euch hier wieder eine knappe Stunde puren Basketball-Enthusiasten, Experten, NBA-Profi-Mastermind-Knowledge gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne auf Instagram, schreibt uns eine DM, lasst uns einen Kommentar da, teilt unseren Podcast, was weiß ich. Ich verabschiede mich schon mal, weil es hat das letzte Wort. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, liebe Leute.
1: Jo Leute, haut rein, danke fürs Zuhören. Schreibt uns doch in die Kommentare eure Lieblingsnummer, die ihr haben würdet oder habt im, im, im Sport, den ihr treibt. Und äh, ja, Lasst uns ein Follow da, eine Rezension und in diesem Sinne... Haut rein und macht's gut. Ciao, ciao.